0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Stelio, pionnier psychédélique, épisode 4. Et je rencontre ma mère, chose aussi assez incroyable.
1: Parce que je m'attendais à, à la voir en vision, je m'attendais à, à percevoir, à revenir, à revivre certains passages. Je m'attendais à plein de choses, mais je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle est, qu est rentrée dans la pièce, concrètement. concrètement J'ai pu la toucher
0: et tout ça, j'étais avec ma mère de, qui était morte. Dans cet épisode, Stelio va nous raconter son initiation à l'Iboga. L'Iboga, c'est une plante qui pousse en Afrique équatoriale et qui est utilisée depuis au moins 2000 ans par les pygmées comme instrument de connaissance et comme processus thérapeutique. Aujourd'hui, il existe au Gabon un rite initiatique, le Bouiti, dans lequel l'Iboga a un rôle central. Les initiations à l'Iboga sont des expériences extrêmes, plus profondes encore que peuvent l'être les séances d'ayahuasca. Ça dure plusieurs nuits, et ceux qui l'ont vécu parlent souvent de « one way ticket »,« il n'y a pas de retour possible »,« l'expérience vous transforme à vie ». On peut classer l'expérience de l'Iboga dans les expériences hallucinogènes, puisqu'il y a beaucoup de visions, mais les effets sont très différents des psychédéliques occidentaux comme le LSD ou les champignons. Si vous avez écouté les premiers épisodes du témoignage de Celio, vous ne serez pas surpris d'apprendre que quand il a eu l'occasion d'essayer l'Iboga, il l'a fait, et c'est ce qu'il va vous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'hybouba, en fait, c'est lié à la mort de ma mère. Ma mère est morte dans des conditions assez jeunes, elle avait une cinquantaine d'années. Et dans des conditions terribles. Et je l'ai aidé à mourir. Voilà, bon, je ne vais pas rencontrer en détail de ce qui s'est passé, mais personne autour de moi se sentait capable d'accomplir ce geste. Elle, elle était en train de souffrir comme une bête. Et elle était condamnée, plus que condamnée, et il fallait la faire mourir, et moi je me sentais capable. En fait, je me sentais très capable même de, de le faire. Donc je l'ai fait. Euh, ça ne m'a pas posé de problème, ni psychologique, parce que je suis très persuadé, disons, de, ce que je... de ma conception, de ma vision des choses. Mais j'ai entendu parler de cette plante, donc, qui permettait de rencontrer les morts. Parce que c'est ça, le l'hippobla. c'est ça te met en contact avec les morts. Pas uniquement avec leur esprit, mais concrètement avec les morts. Alors, je savais ce que ce concrètement voulait dire, bien sûr. Euh, c'est pas dans mon, dans mon cadre de pensée de croire que on va rencontrer réellement des morts. Mais toujours pareil, le symbolique, le, le travail sur le symbolique. Et quelle forme le symbolique allait prendre, et qu'est-ce que j'allais rencontrer vraiment. Mais je voulais, je voulais à tout prix faire l'expérience. Et puis on parlait aussi d'une 3 jours, 3 nuits, je trouvais ça assez euh, stimulant, comme effet au long cours. J'ai ai toujours aimé les épées au long cours, là, 3 jours, 3 nuits, et de quelque chose de très extrême. Les gens qui avaient euh, testé et l'ayahuasca et l'iboga, ils disaient que l'ayahuasca c'était de, 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 de la petite bière à côté, c'était léger à côté de, de l'iboga. L'iboga, il euh, y avait ce côté euh, définitif, radical. Donc j'étais intéressé et j'ai appris par hasard, je ne me rappelle plus comment, euh, qu'en France, malindi, c'était le début, et ils faisaient des initiations. Alors, initiation, il euh, faut revoir le terme, parce que l'initiation, c'est un corpus complet. Ça dure un mois, il faut être euh, initié normalement aux pratiques, de euh, rituel, etc., etc. Il y a tout un aspect religieux à l'initiation, qui ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'est prendre la plante et prendre la plante, il y avait aucun moyen d'en faire venir en France. C'était pas possible, Quoi, je connaissais personne. Et ce mal il faisait des, 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 des sessions d'Iboga, de, de, en France, pas très loin de chez moi, en Ardèche en plus. Donc je les rencontre, on discute, je leur explique que je ne suis pas là pour guérir, je ne suis pas là pour me soigner, j'ai suis... une longue pratique assez marginale des, des, des drogues hallucinogènes, et je lui demande, parce que normalement la cure, est, à, à cette époque-là, il donnait quelques cuillères. C'était souvent suffisant, mais c'était quelques cuillères. Et je même si je peux en prendre toujours, pareil, mon histoire de si je peux en prendre plus, beaucoup plus. Et après discussion, ils doivent réaliser que, que, que je suis capable, que, que je peux, il accepte. Il me dit T'en prends tant que t'en veux, en fait, tu, tu, tu m'appelleras et tu trucs et tu prends. Donc j'ai la possibilité. De faire une. Le, le, au niveau la même initiation, mais ça, le côté euh, qui me gêne un petit peu, c'est-à-dire le côté rituel, etc., qui ne m'intéresse pas plus que ça. Bien qu'il y ait le vrai rituel boutique à cette époque encore. Quand il venait, il faisait le vrai rituel boutique, qui durait trois jours, avec les costumes, les danses, les chants, c'était assez beau et assez puissant. Et donc, je prends ce. on prend les beaux Avec moi dans la chambre, il y a un Gabonais et euh, un moine bouddhiste qui a fait quatre ans d'isolement, de, de, comme euh, c'est la règle, dans le, dans le bouddhisme euh, Mariana, ou je crois que c'est, Vajrayana ou mahayana, je sais plus. Donc il a été moine, il a fait quatre ans de, de il truc, est, il est très, très moine, très, très moine bouddhiste. Et lui, il vient pour, euh, pour un problème physique ou psychologique, je me souviens pas. Il est accompagné d'une jeune femme, mais ce n'est pas mixte, qui elle vient pour une bouddhiste aussi de Karmaling. Elle, elle gère quelque chose à Karmaling au, au centre de Savoie. Et elle, elle vient pour l'illumination, pour, pour une autre raison. Donc première nuit, en aval l'Iboga, et là, euh, pareil, incroyable. Incroyable, les effets, la folie, la, la puissance du, 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 du truc est tellement varié avec tellement de dégâts autour. Je passe par plein de, de, de phases avec l'Iboga. Normalement, l'Iboga est construit selon un rythme spécifique. La première nuit, c'est la nuit de la mort, où tu pénètres dans la mort, etc. Tu vas dans le... Tu descends en toi organiquement, physiquement, physiologiquement, psychologiquement, spirituellement. C'est une grande nuit. Et la deuxième nuit, c'est la nuit de, le, du jour où tu te réveilles, où tu t'illumines, etc., etc. Moi, j'ai vécu l'expérience inverse. Ma première nuit a été incroyable au niveau vision, avec des visions... Je n'avais jamais vécu des visions aussi signifiantes. Et avec tout le côté époustouflant euh, de l'iboga. Et je croyais avoir tout vu en matière d'hallucinogène. Et quand j'ai découvert l'Iboga, je me suis aperçu que cette technologie-là, il n'y avait aucun équivalent. Et avec l'Iboga, tu, tu, tu as vraiment conscience de l'aspect technologique, que c'est vraiment une technologie. Et là, le, le, le terme, il n'est pas, pas exagéré. C'est-à-dire, tu apprends à aller en avant, en arrière, dans la vision. Euh, ralentir, faire des zooms, etc. Accélérer, diriger, demander, aller, c'est une vraie, une vraie technologie. Et je réalise ça, ce, ce, ce premier soir. Et je suis bombardé de visions euh, euh, symboliques, magiques. assez incroyables, incroyable, c'est incroyable, qui sur l'origine de l'humanité, sur les galaxies, sur des thèmes qui m'intéressaient pas des plus, mais qui présentaient sous cet angle-là étaient époustouflants. Et en même temps, parce que c'est très long et chaque seconde elle est tellement intense sous Yvoga. Et c'est très long, trois jours, trois nuits, c'est long, long et très intense. Alors la première partie avec l'Iboga, elle est très psychologique. Il y a un côté dimini Cricket, quoi. Cette première phase, et beaucoup de monde l'ont expérimenté, cette première phase, tu, tu fais une sorte de, 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 de flashback géant sur toute ta vie passée, et tu revis toutes les situations où tu as blessé du monde, mais tu ne les revis pas de ton côté, tu les revis de son côté. C'est bouleversant. Les situations, c'est très anodin parfois. Ça peut être à la, dans l'école de maternelle, as tiré les cheveux à une fille, euh, tu l'avais complètement oublié, mais complètement oublié, tu ne savais même plus que ce détail existait dans ta vie. Et euh, liboga il est méticuleux. Chaque détail, tu vas le vivre. Et on en a fait des saloperies dans une vie. <rire> tu vois, des saloperies, le terme, il est exagéré, mais des actes blessants, on, a, on en réalise. Et on s'arrange avec les actes blessants. Justement, il y a un processus d'autorégulation qui fait que tu t'arranges avec tes actes blessants Tu te trouves des bonnes raisons ou des mauvaises raisons ou tu vas culpable Mais c'est pas grave. Le vivre sous l'angle de l'autre, c'est une... génial d'une certaine manière et c'est horrible. C'est horrible. Et de se voir sous cet angle-là, de percevoir tout, 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 tout le biais qui a mené à blesser, c'est terrible. Et ça, une fois que tu l'as vu, tu voilà, tu es guéri de ça. Tu es guéri de ce genre de conneries en général. Quoi guéri au moins momentanément, petit guéri. Et donc, c'est à ce premier passage qui est très éprouvant, en fait. Qui fois, mais qui, à la fois, est euh, fascinant, quoi. moi qui m'a fasciné. Parce que je me suis dit, comment une plante, elle peut induire ce genre... Et comment c'est comment possible que, dans ma mémoire, j'ai conservé tous ces petits détails euh, qui, en fait, me paraissaient euh, sans importance. Et là, je voyais, en fait, que c'était capital. Chaque seconde, elle est capitale. Chaque petit geste, il est capital même si on n'y met pas l'intensité nécessaire, mais chaque seconde, elle est capitale. Et donc, Libway, t'as cette première leçon. T'as cette première leçon, elle est assez longue, assez éprouvante. On te distribue des Kleenex, parce que tu chiales beaucoup. tu as une longue période où tu te dis, je suis vraiment une merde. <rire> mais bon, tu tiens beaucoup, donc ça te, ça te rassure. Mais ça, ça, ça te purge, et tu te purges, et en même temps, tu es très malade. Donc tu vomis, tu te vides. C'est tellement éprouvant qu'on te, on te prend les clés de la voiture, ce qui, parce que tu vas, risques de t'enfuir. Tu as pris de panique de se dire des, des Africains, ils m'ont kidnappé, ils sont en train de m'empoisonner, de me faire un truc, tout le monde est obligé de se dire ça, tellement c'est fort, et ça ils nous l'avaient expliqué, bah, les, les, les Gabonais, il y a même une, une sorte de fond de racisme universel qui ressort chez tout le monde. Et il nous avait prévenu, vous allez voir vous allez dire, nous on fait pareil, vous les blancs les noirs, euh, t'as pas confiance aux noirs à ce moment-là, même si t'es le moins raciste du monde etc, etc, mais là d'un coup c'est des noirs c'est des noirs qui m'ont donné ça et, et, et tu le sens, et c'est fou quand même de sentir. et tu euh, apprends beaucoup en fait sur ce, la, 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 la vulnérabilité qu'il y a à être dans tu vois et tout ce qu'on qu lit, ce qu'on arrange pour pas montrer des tas de choses là tout est cru, très cru moi j'ai trouvé cru la première Partie, Mais là elle n'est pas vraiment psychédélique, elle est plutôt psychanalytique, mais c'est une vraie psychanalyse. Où... Et le, le, le génie de cette plante, c'est de se placer à un angle, sous un biais unique, où tu as une vision de la situation qui est impensable. C'est-à-dire, euh, je me vois, je ressens. Et je fais du mal, c'est à moi que je fais du mal en fait. Et voilà, donc cette première partie, je l'ai trouvée euh, phénoménale. Et d'un coup, 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 je suis passé de l'autre côté. Il y a trois types de visions. Tu as des visions en noir et blanc, souvent concernent le passé. D'ailleurs, c'est trop fou. C'est très fou, quoi. logique. Euh, tu as des visions en couleur puis tu as des visions en hyper couleur. avec euh, pixelisation, on dirait des dessins animés presque. Euh, Miyazaki, oui, les trucs avec autant hein, de, de, de... Mais un beaucoup beaucoup plus perfectionné. Avec euh, Miyazaki, c'est le Moyen Âge. c'est le futur. Et c'est très fou de penser que les pygmées, le peuple le plus primitif de la Terre, a la technologie, qui, selon moi, est la plus avancée de la Terre. Et il y a à l'intérieur de l'Iboga, quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens, les, les, les initiés euh, refusent de, de parler de cet aspect-là, c'est encore l'aspect extraterrestre. Pourtant, je ne crois pas à ces trucs-là. Mais il y a dans l'Iboga, et ça fait partie du secret du Bouti, il y a une connexion avec euh, une intelligence avancée, technologique, avancée, très technologique, puisque je l'ai vu, elle, elle, elle se connecte, elle se branche à toi, à des endroits, etc et qui font partie des secrets du Bouti, et qui font partie des entités du Bouti. Mais t'as pas le droit, dans... moi je suis pas initié, donc j'ai le droit d'en parler. Et parce que tous les initiés à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit « Ouais, mais nous, oui, mais euh, le secret du Bouti, bla, bla, bla." Moi je suis pas initié, je peux parler de ça. Et un des secrets du Bouti, c'est ça, c'est cette connexion avec cette intelligence. Alors extraterrestre, c'est vraiment apprendre au sens euh, premier, pas terrestre. Alors est ce est cette intelligence est très technologique est très avancé, Très, très, très avancé. Une technologie tellement avancée que tu as l'impression d'avoir une, une scoop volante entre les mains et que tu ne sais pas t'en servir, tu vois, au départ. Parce qu'après, quand tu commences à savoir t'en servir, tu peux revenir en arrière, zoomer, demander des détails, poser des questions, tu as des réponses, ce qui est assez incroyable. Tu vois, la CID ne te répond pas. Ou rarement. Là, là ça te répond, ça te parle, ça te dirige, c'est très organisé, c'est très structuré. Et tu sens que derrière, il y a une grande pratique. Alors, d'où elle vient j'ai du mal à croire que ça vient que du Gabon et du Pygmée. Mais bon, je ne connais pas grand chose à ce, dans, dans, cette, dans ce domaine-là de l'archéologie ancienne. Mais de prendre des plantes hallucinogènes, ça m'a fait reconsidérer complètement le passé le plus ancien de l'humanité. Parce qu'il y a dans ces plantes-là la preuve, pas, pas tangible, pas con, concrète, difficile à diffuser, mais malgré tout la preuve euh, que très loin dans le passé, une intelligence très avancée était déjà à l'œuvre mais très avancé même, technologiquement et concrètement. Donc voilà, ça, ça paraît un peu allumé, mais je, je, ça fait partie des trucs que j'ai réalisés ce soir-là sous iboga Et donc, je passe en hypercouleur et je passe d'un flux de vision qui a duré des heures et des heures, et que je suis encore aujourd'hui en train de décortiquer, d'expliquer, de comprendre, etc., et qui va sûrement meubler toute ma vie. C'est comme si on me donnait un champ d'études et qui allait durer toute ma vie, toute ma vie, et que je finirais certainement pas à la fin de ma vie, à tout expliquer. Là, j'en suis encore, la semaine dernière, j'ai encore euh, résolu un problème posé, sous-hypoga, il y a 20 ans. Et je l'ai résolu là, à travers un rêve, etc. etc. Donc c'est un jeu de piste, d'une certaine manière. Et là, c'est très impersonnel. Très impersonnel. Très basé sur les secrets de l'univers. Le... Et ça va du cosmos. Tu, 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 tu es là, au le Big Bang, la, la création des galaxies. Euh, tu es là, dans la sève des plantes qui circulent. Mais tu es là, tu es vraiment là, en hyper couleur. C'est assez incroyable dans l'esprit le, des animaux, la, la création, la fin du monde. C'est beaucoup très apocalyptique aussi. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a toujours une consistance apocalyptique dans les visions. Pourquoi J'en sais rien. mais tiens. Moi, j'avais les arbres qui partaient dans le ciel. Comme la NASA, les, les pusains. Mais c'était des arbres qui partaient tous dans le ciel. Et c'était un spectacle incroyable. C'était un spectacle incroyable. Que... Incroyable. Incroyable. Donc là, je me mets plein les yeux, plein le cœur, plein l'âme. Je suis fasciné, et j'ai pas souffert. Tout le monde me dit cette plainte, c'est la souffrance, c'est la mort, c'est le truc. Mais moi, je suis au paradis. Je suis bombardé des visions les plus profondes, et les plus spirituelles, et les plus intéressantes de, de l'univers. Et ce soir-là, je me dis faut vite que je sorte d'ici et que j'aille dire à tout le monde, tout ce que je connais, venez, j'ai trouvé le truc, c'est le meilleur. Jeu. Et vraiment, je me dis, ouais, vite que je sorte, que ce soit fini, que je puisse aller diffuser le message. Mais il y a la deuxième nuit. <rire> J'avais pas prévu la deuxième nuit. Je, je pensais continuer sur la même ligne, je reprends encore plein d'hiboca et je pensais revenir au pays de, de la montagne magique et de tout ça, voler au milieu des trucs avec les.. les... Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là je vis une sorte de. de torture. De torture physique et d'enterrement. De, de, je m'enterre, je m'enterre, je m'enterre et.. À nouveau, c'est pleine vision, et c'est très dichotomique, en fait. Et je ne crois pas trop à la dichotomie, mais là, j'ai cru. Entre la lumière et la là, c'est très obscur. Et je rencontre ma mère, chose aussi assez incroyable. Parce que je m'attendais à la... à la voir en vision, je m'attendais à... à percevoir, à revenir, à revivre certains passages. Je m'attendais à plein de choses, mais je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle est rentrée dans la pièce, concrètement. Concrètement, j'ai pu la toucher et tout ça, j'étais avec ma mère euh, qui était morte. Mais cette séquence réelle, elle a duré quelques secondes, très bouleversante, très émouvante, avec ce qui, tout ce qui s'était passé, etc. Et soudain, on passe en hypercouleur. Euh, je vois sa maladie, son cancer, se, euh, se monter petit à petit, à travers, euh, partir de sa poitrine, monter dans sa gorge, monter jusqu'à son œil sortir de son œil sous la forme de, Smart de Smarties, c'est tu sais, les petits chocolats, de toutes les couleurs, et venir dans ma bouche, et moi devenir tout petit à 8 ans, et avec une bouche ronde, et rentrer les Smarties dans ma bouche, comme ça. <rire> tu vois, une chose incroyable. Passer d'une vision aussi euh, solennelle de rencontrer la mère morte dans des conditions tragiques et, et problématiques, un truc très émotionnel très sérieux, et d'un coup passer un dessin animé un peu délirant où j'ai 8 ans et j'avale des Smarties... c'est ça aussi les visions. Il y a aussi ce côté euh, difficile à expliquer et pas du tout logique. Pas du tout logique. Après j'ai compris ce que ça voulait dire. Après, Mais il n'y a rien d'évident, rien n'est donné en fait. Les visions le sont données, mais après il faut les déplier. Donc je sors de ce truc un petit peu de cette situation là notamment un petit peu déstabilisé parce qu'en effet j'ai un En effet j'ai euh, compris ce qui s'est passé entre nous etc je, je... mais je comprends pas non plus ce qui s'est passé parce que je l'ai touché elle était vraie elle était c'était pas une vision j'ai l'habitude d'avoir les visions il y a des gens qui peuvent être euh, se tromper parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre des hallucinogènes et ils peuvent confondre des visions des états mais je, suis... je crois que je suis très au courant là-dessus c'est très difficile pour moi de, de me tromper entre une vision, un panier. et là je sais très bien qu'elle n'était pas dans la pièce. Mais elle y était, et je l'ai touchée. Alors euh, ça me questionne sur la réalité, sur l'essence de la réalité, sur la constitution même de la réalité. Parce que là, elle, elle était là, je l'ai touchée. Après, elle est devenue en hypercouleur, on s'est transformé en vision, mais au départ on était concret. Et à ce moment-là, évidemment j'étais sous l'influence d'un produit, mais je sais reconnaître la différence entre une vision. Donc euh, ça m'a beaucoup questionné. Ça m'a beaucoup questionné. Sur la nature de la réalité. Sur la nature de la réalité. Après aujourd'hui, il y a Nick Bollstrom, Elon Musk, sur le, 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 qui, qui, qui émettent leur théorie sur le monde, la réalité comme simulation informatique, qu'on serait dans une simulation informatique, etc. C'est etc., pas du tout ça. Je pense... Mais euh, je. Le, le questionnement, il part de la même, euh, sur, sur la nature de, réelle de la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité Qu'est-ce que c'est Autre que des symboles auxquels on réagit. Autre que des symboles auxquels on réagit. Mais est-ce qu'il y a une... Euh, concret, ça veut dire quoi Objectif, ça veut dire quoi euh, Réel et irréel, ça veut dire quoi, finalement Plus tu creuses, et moins tu as de réponses euh, faciles, simples, digestes. Plus tu creuses et moins tu avances.